0: Questa settimana mi prendo una licenza particolare perché voglio aprire con i risultati dell'ultimo sondaggio di cui vi eravamo debitori. La domanda era quante partite guardate in media ogni settimana? Ci avete risposto in tanti e i risultati, devo dire, sono equamente distribuiti. La spunta veramente per un'unghia, che ha risposto uno o due partite, quindi immagino principalmente la squadra del cuore, seguito da un pareggio a tre fra... Fra 3 o 4 partite 5 più partite e Red Zone Vedo che abbiamo un pubblico sul pezzo
1: Sì assolutamente Anche perché mettersi a guardare delle partite In piena notte o dopo Red Zone Guardarsi il, il Sunday Night Ho visto anche delle risposte Red Zone più una partita Per esempio non è, non è facile Dal punto di vista dell'orario capisco che tu non possa comprendere questo, questo problema essendo negli Stati Uniti ma noi in Italia purtroppo dobbiamo anche dormire
0: no, infatti in realtà mi sono trasferito qua solo ed esclusivamente <ride> per guardare l'NFL <ride> e non fare tardanotte in Italia
1: È assolutamente una grande scelta
0: lanciamo subito allora anche il sondaggio per questa settimana la domanda è per quale squadra ti fate? tu ad esempio per che squadra tifi? Um,
1: uh, ehm ti invito a chiedere a Luke Bubble. Io mi astengo dal rispondere. Tu invece potresti dircelo?
0: Eh no, io dopo questo weekend sono free agent. Quindi chi vuol capire <ride> ha capito. Notataccia passata a guardare la vostra squadra che arranca? Come vi capisco? Almeno c'è come tu. Benvenuti a questa nuova puntata di Cover 2 già piena di polemiche,
1: io sono Matteo Venieri e io sono sempre Luca Bolognesi, giornata davvero interessante, come più o meno succede tutte le settimane in NFL, cosa ci hai preparato per questa week 13? Senza scontri diretti
0: fra Superpotenza e NFL, parere mio, la partita più ghiotta di questa domenica era il match fra due squadre gagliarde eppure un po' infingarde, quali questi Bengals e questi Chargers. A spuntarla è stata la squadra di LA per 41-22, ma per carità non inganni il punteggio perché in questa partita è successo di tutto e poteva vincere chiunque. Prima sono stati gli ospiti a partire a Razzo, segnando i primi 24 punti di fida del match, peraltro in poco più di un quarto... Partita finita no, perché a quel punto i Bengals, così, decidono che forse è il caso di togliersi le ciabatte, inizia a giocare sul serio contro parziali 22-0. In tutto ciò una sequenza clamorosa di errori, palle perse, sviste. Alla fine quello che fa la differenza è un altro errore, nello specifico un fumble di Joe Mixon riportato in Enzo nel quarto quarto, che sostanzialmente consegna la vittoria ai Chargers. Se questa partita e a maggior ragione l'annata di entrambe le squadre ci ha insegnato qualcosa è che sono due squadre giovani con enormi problemi di schizofrenia di talento ce n'è abbastanza per poter battere chiunque al tempo stesso c'è ancora tanta troppa inesperienza per pensare di vedere le protagoniste di di una run playoff profonda almeno per il momento perché poi le condizioni per diventare contender per anni a venire ci sono tutte, a partire ovviamente dai due quarterback, l'atto 1 della sfida fra Joe Barrow e Justin Herbert è stata vinta dall'ex Oregon, anche se chiaramente il fatto che il mignolo di Barrow sia gonfiato come una zucchina già nel primo drive sicuramente non ha aiutato, questa cosa mi ha anche portato a pensare che insomma, dopo i, i ritiri dei vari Rivers, Manning, Breeze, pare presto anche Big Ben, ne parleremo dopo, ecco spero che Herbert e Barrow possano dare vita a una rivalità che insomma potrebbe veramente deliziarci per molti anni a venire
1: sì anche se eh, il passato soprattutto dei Bengals dice che <ride> creare una dinastia a Cincinnati non è eh, mai facile la partita come hai detto tu è sostanzialmente la fotografia della stagione almeno per quanto riguarda i Chargers capaci di andare sopra 24 0 dominando un po' su entrambi i lati del campo salvo poi sparire improvvisamente fare delle cappelle che non dovresti fare certo quando sei davanti 24 a 0 e farsi quasi raggiungere perché si ha anche la trasformazione da due punti per fare 24 pari poi si torna a giocare e sono di nuovo i Chargers quelli che hanno battuto Kansas City eccetera cioè, sostanzialmente i Chargers una settimana sì, una settimana no fanno un partitone poi una partita assolutamente da dimenticare qui hanno riassunto nella singola partita tutta la loro stagione in parte questo si può dire anche per i Bengals che erano stati un po' più costanti anche se non lo sono stati all'interno di questa partita abbandonati forse nel momento più importante da Joe Mixon che eh, aveva fatto davvero bene fino adesso e ha fatto una partitaccia da, assolutamente da, da dimenticare in fretta con... Poco, poca diciamo, presenza e, e anche il fumble, appunto decisivo, costringendo Barro a un super lavoro dopo che, appunto, il mignolo si era, si era steccato. Sono 7-5 entrambe in piena corsa playoff. Io, comunque, non le vorrei incontrare perché è la classica mina vagante che, anche in trasferta, può venire sul tuo campo nella wild card e farti lo scherzetto, poi dopo. Salvo poi perdere a zero contro Kansas City il turno dopo, ovviamente.
0: Passiamo a Detroit, dove i Lions trovano la prima vittoria della stagione e la prima addirittura da quasi un anno solare, sconfiggendo i Vikings per 29 a 27 D'altronde, insomma, non potevano che essere i sciagurati Vikings, i primi indiziati a questa figura da cioccolatai, perché dopo giustamente aver battuto forse quella che è la mia squadra NFL dei Packers, era solo questione di tempo prima che perdessero contro la peggior squadra della Lega. Squadra peggiore nel record, non necessariamente nei fatti. Alla fine la partita di andata fu vinta con un fil-goal allo scadere. Idem per il famoso calcio da record di Justin Tucker. Ultime tre partite, un pareggio e due sconfitte, però di cinque punti sommati, insomma, la vittoria era nell'aria, serviva solo lo sparing parter ideale, enter the Vikings, vittime, insomma, appunto, tutt'altro che inaspettate, perché oltre all'inesauribile nuvola di Fantozzi, che ha residenza fissa sulla squadra, vanno sommate le assenze di Cook, Barr, Kendricks, più quella di Tillen, nel dubbio KO proprio al primo target, Insomma l'attacco finisce tutto sulle spalle di Justin Jefferson che fa il suo ennesima partitone da 182 yard e un touchdown, touchdown che poteva essere la giocata decisiva di questa partita, in realtà l'onore spetta a Amon Russen Brown che riceve il passaggio di Goff a 4 secondi dalla fine. Del resto, insomma, serviva uno con un nome da dio egizio e magari pure qualche potere soprannaturale per regalare a Detroit questa prima dannatissima vittoria.
1: Il problema è che i poteri soprannaturali fanno sostanzialmente addormentare due difensori dei Vikings a zona. Ok, la zona, però, se proteggi la linea dell'enzone proteggi la linea dell'enzone, non stai tre metri dentro, dormendoti il difensore, l'attaccante che si ferma sulla, sulla linea del, del touchdown abbastanza inspiegabile l'ultimo possesso difensivo de, dei Vikings come abbastanza inspiegabili i tanti possessi soprattutto difensivi perché alla fine le statistiche dell'attacco se tu vai a leggere i numeri di Cousins, i numeri di Jefferson e i numeri di Mattison che comunque ha fatto 90 yards e un touchdown non sono numeri da una squadra che perde il problema è che Quest'anno Minnesota sostanzialmente nelle partite in cui difende bene attacca male, nelle partite in cui attacca bene difende male e alla fine finisce sempre all'ultima azione. Chiaramente a volte va bene a volte va male, mi sembra alla fine giusto comunque che tra la partita di andata e la partita di ritorno una delle due di Troitz la sia portata a casa.
0: E a proposito di finire male, aggiungo questa statistica. Negli ultimi due minuti di primo e secondo tempo, i Vikings sono ultimi in NFL, avendo concesso ben 101 punti. record negativo degli ultimi vent'anni è 107, quindi decisamente a loro portata.
1: Ci manca poco, visto che mancano un bel po' di partite. Sì, ma
0: chi lo stabilì questo record? I Vikings l'anno scorso. <ride> Hashtag FireZimmer.
1: Esatto, infatti stavo, stavo per, per chiederti, ma... Secondo te l'avventura di Zimmer, che penso sia 100% cacciato a fine anno, potrebbe finire prima di fine anno?
0: Se dovessi immaginare lo spirito della, della franchigia direi di no, perché alla fine Zimmer, diciamo, qualche, qualche settimana fa è uno degli allenatori che è lì da più tempo, quindi penso che per questioni chiamiamola di amicizia, chiamiamola di onore, chiamiamola di, insomma, eh, anche un certo tipo...
1: Gratitudine. Eh,
0: gratitudine. Penso che Wilf lo possa tenere lì fino a fine anno per evitare l'onta del, del licenziamento, però obiettivamente è anche un modo per continuare a tenere i Vikings eh, nella di queste partite, punto punto.
1: Meglio cacciarlo dopo una brutta sconfitta come questa, poi entra in playoff con l'interimed coach e dice, eh, vabbè io, io la, la penserei così però probabilmente lo cacceranno nonostante l'accesso ai playoff nel caso entrasse ai playoff con record negativo e venisse spazzolato al primo turno
0: eh non so se poi sia tutto questo traguardo fare i playoff se sei una brutta squadra e vieni randellato al primo turno eh, non lo so eh
1: beh, fa, fa curriculum
0: e ora grazie alle magie dell'editing arriviamo anche a farvi un commento questa settimana sul Monday Night troppo folle per tenercelo per noi vinto appunto dai Patriots sui Bills, 14 a 10, New England gioca un football anni 20, inteso non come 2020 ma come 1920, un football d'antan che penso avrebbe fatto venire i calli alle mani anche al buon Grant al Rice, 46 corse, solo 3 passaggi tentati, 2 poi quelli riusciti, si gioca in quello che a tutti gli effetti è un triangolare fra Pets, Bills e il vento che... Sofia spolverando neve su Orshard Park con punte sui 70 km orari e Mac Jones figlio della Florida adottato dall'Alabama, non è necessariamente del mestiere. Per New England questa è una vittoria che va oltre al primato in classifica che è già importante ma quello che veramente si è notato più di tutto è stato il dominio tattico e fisico dimostrato in campo perché Belichick penso avrebbe anche potuto chiamare le giocate offensive con un megafono tanto la difesa di Buffalo avrebbe continuato a farsi mettere i piedi in faccia da una online
1: ospite assolutamente dominante la cosa incredibile è che eh, a parte che due dei tre passaggi tentati sono stati sostanzialmente a fine partita nel tentativo di di chiuderla eh, a un certo punto i pezzi avevano oltre 40 corse contro un passaggio tentato tra l'altro nel primo quarto e contro vento quindi un po' A sorpresa, ma soprattutto quello che succede all'inizio che è incredibile perché Belicic parte chiamando nove corse consecutive e questo, visto le statistiche finali, non si dimostrerà non essere una cosa strana. Il problema è che delle prime otto corse, tre risultano in perdita dei yard e i primi due drive sono due tre and out. Alla fine, dopo due tre and out con corsa, 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 corsa Belicic chiama corsa, corsa e sul terzo down che tra l'altro era anche terzo e lungo se non ricordo chiama la nona corsa che risulta nel touchdown da 64 yards di, di Harris la perseveranza nel tenere il proprio piano partita nonostante l'inizio insomma fosse stato più favorevole alla linea di Buffalo che alla linea offensiva dei, dei Patriots è sicuramente da rimarcare sì perché alla fine Buffalo ha avuto il pallone in mano ad Allen in red zone, peccato
0: che invece che vedere Beasley ha tentato di infilarla dietro a 2 dB di New England, pallone che non poteva mai entrare, penso neanche con giusto una brezza primaverile, e quindi lì condannato Allen, condannato McDermott, e ora attenzione perché i Bills sono appesi a questa
1: wild card AFC. Chi l'avrebbe mai detto, sì, dall'altra parte, i Patriots sono in una run incredibile, e run mi sembra. Il termine giusto, finiamo
0: questo primo ricco segmento con un trittico di partite. Non l'abbiamo ancora mai fatto, sta cosa, ma è un trittico di partite tutte giocate alle 4. Ma la raison d'être di questo bouquet è che sono tre partite tutte decise all'ultima azione da tre stop difensivi, addirittura all'interno delle 5 yard. Cosa che immagino Minnesota si sarebbe augurata, ma invece, data male. Eh, primi della lista sono i Raiders, sconfitti in casa il football team partita a dir poco sopporifera per tre quarti, si accende il finale Heineke, Fai, Disfa prima con un touchdown, poi con in un intercetto, tre punti decisivi sono del kicker Brian Johnson fresco di firma e insomma in fila i pai da 48, Ai Ayreders resta solo un elmer di Carr che però finisce corto dall'end zone e quindi niente finale 17 a 15, quarta vittoria di fila per Washington che ha questo momento di eh, risveglio dopo un inizio abbastanza tragico e ora all'orizzonte big match con Dallas che può essere veramente veramente importante
1: sì, Washington comincia a essere pericolosa perché come detto prima per Minnesota in NFC andare ai playoff non è neanche così impossibile non credo possano impensierire comunque Dallas eh, per il titolo dell'NFC East però un giro ai playoff è tutt'altro... Che, che è impossibile per quanto riguarda i Raiders, insomma. La stagione continua a andare su e giù, ultimamente più giù che su. Il problema è che Jacobs ha 13 portate per 52 yard, non sono poche, cioè non sono poche 52 yards, ma perché solo 13 portate? Cioè, mh, non si capisce il game plan, hai zero punti, capisco che abbandoni subito le corse, però stanno rendendo bene perché 4 yard per portata non è una brutta misura
0: questo è un commento portato portatovi sia da un analista football che dal fantasy owner di Jacobs
1: <ride> sì, fantasy owner che peraltro ce l'ha in tutti i fantasy che gioca
0: conflitto di <ride> interessi se posso
1: dire <ride> piccolo, piccolo, piccolo
0: comunque trend per quanto riguarda la partita molto simile anche a quella di Pittsburgh dove la sfida fra Steelers e Ravens si accende solo nel quarto quarto Lamar trova Sammy Watkins per il meno 1 a 12 secondi dalla fine. Per evitare un overtime con la secondaria veramente decimata, Coach Arbo decide di andare da 2 e lì la conversione fallisce per il 20-19 finale. Eroe del giorno è TJ Watt, 3 sec e mezzo, 6 cubi hit, ma onore assolutamente va dato anche a Big Ben gioca più che dignitosamente nella settimana in cui trapela la sua intenzione di ritirarsi a fine anno e insomma dopo le numerose partite di cui parlavamo settimana scorsa appunto a punto di Baltimore molte volte erano andate a loro favore ecco stavolta finisce corta e insomma sicuramente di nuovo spalancata la porta della division
1: io capisco le secondarie decimate però in una partita che e venti pari io andare da due è sembrato un po' eccessivamente aggressivo si sono un po' confrontati due stili diversi e l'ha fatto anche notare Tomlin nel post partita con una battuta un po' acidella su Arbo eh, quando ha detto eh, loro seguono pedissequamente le, le analytics sapevamo che sarebbero andati da due ce l'aspettavamo quindi non siamo rimasti sorpresi sostanzialmente al contrario gli Steelers su un quarto e corto hanno calciato per poi ricalciare e andare sopra quindi insomma eh, una una vision della partita un po' diversa hanno giocato Steelers Football quello che è sempre stato il loro loro marchio di fabbrica negli ultimi 20-30 anni o forse anche anche prima insomma la difesa che ti porta sulle spalle e poi l'attacco che pian piano ci mette mattoncino dopo mattoncino senza fare troppe porcate e Big Ben è stato bravo nel fare questo, come più o meno sempre è stato bravo, eh, magari ha qualche problema in più mh, quando deve strafare, soprattutto adesso che è, è abbastanza sulla via, sulla via del tramonto. Boh, abbastanza non... questionable la decisione di Arbo, secondo me.
0: Insomma, è un po' mi ha ricordato eh, l'NFC Championship di... dell'anno scorso, dove... Anziché lasciare palla a Rodgers per un quarto down sulle 8 yard, la Flora ha deciso di calciare e poi tentare di fermare Brady. Qui lo stesso discorso, hai palla alle 2 yard, o vinci o perdi, insomma, considerando che bisogna sempre calciarla eh, la palla fra i pali ad Heinz Field, che non è facile. Considerando soprattutto che l'attacco degli Steers nei precedenti 3 drive aveva touchdown, field goal, touchdown, insomma... Io sarei assolutamente l'idea di giocarmi una, una trasformazione da due, dalla, dalle due yard. Poi, se vogliamo discutere la chiamata, ecco, chiamare una giocata dove non blocchi TJ Watt, ecco, gli analytics non penso che abbiano suggerito ecco. all'arbo non bloccate TJ Watt.
1: <ride> ecco, però, quello... Quello sicuramente no, però ecco, che possibilità hai di segnare una trasformazione da due in una partita dove hai segnato tre volte in tutta la partita? E non tre touchdown, cioè hai segnato tre volte in tutta la partita. No, ma appunto, appunto,
0: non avrei mai, secondo me, palla in, in posizione così favorevole per fare dei punti. È tutto a dimostrare che Tucker può mettere un calcio. È tutto da dimostrare che con la difesa, anche con Humphrey rotto, possa fermare qualcuno.
1: Beh, insomma, che Tucker può mettere un calcio direi che è no, abbastanza è pericoloso. Dire che è tutto da dimostrare.
0: Beh, Boswell è forse il mio kicker quest'anno, sbagliato un extra point, per dire. Eh, non si può mica mai sapere. Finiamo allora con la partita di Seattle, dove... Il match fra Seahawks e Niners, al contrario di queste ultime due partite, in realtà gli è quattro quarti in cui succede di tutto e di più, Fumble, intercetti, safety, un field goal sbagliato, ma chi più ne ha più ne metta, Seattle riesce a vincere nonostante il tight end Everett saponetti via non uno, non due, ma addirittura tre palloni, cui 2 a 1 angstrom zone. immagino flash di Russell Wilson del Super Bowl 49 tipo veterano del Vietnam che vede ancora gli elicotteri insomma alla fine Garoppolo imbastisce un ottimo drive ma il lancio del pari dalle 3 yard rotola mesto, mesto a terra Seattle vince 30 a 23 vittoria sudatissima che insomma moralmente credo dovrebbe valere di più di questo penultimo posto in NFC perché alla fine le spalle hanno solo i Lions, insomma vivi, ma non certo favoritissimi per acchiappare questa
1: wild card. all'inizio sembra la partita che ti aspetti perché, insomma, Seattle ormai ti aspetti che perda, San Francisco va sopra 17-7, a tra l'altro subendo l'unico touchdown su un fake punt, quindi l'attacco di Seattle resta quello marcio delle scorse partite San Francisco sta anche sopra di 9 a 18 secondi dall'intervallo l'ultimo drive di Russell Wilson è quello che eh, prima dell'intervallo appunto riapre un po' la partita poi come detto da te nel secondo tempo succede di tutto e Seattle la merita abbondantemente perché appunto sopra di 7 ha la palla sull'una yard e eh, Everett fa un fumble sanguinoso alla fine si salvano i Seahawks, la schedule dice at Houston at Rams, Chicago Detroit, at Arizona all'ultima Detto che bisogna vincerne minimo 4 su 5, perché con 4 su 5 vai 8-9 e come abbiamo detto tante volte già oggi in NFC forse con 8-9 si potrebbe entrare, ecco Houston deve essere una vittoria, Chicago deve essere una vittoria, Detroit deve essere una vittoria, giochi a casa dei Rams sembra sinceramente quasi impossibile, però insomma i Rams hanno abituato anche delle brutte cadute quest'anno e l'ultima ad Arizona sostanzialmente i Seahawks devono tifare che Arizona sia già prima all'ultima giornata tecnicamente peraltro questa settimana Houston
0: eliminata Detroit still alive Questa settimana nel primo segmento abbiamo citato praticamente qualunque partita non so se ti rimane qualcosa in queste perle
1: ormai eh, rimane, rimane sempre qualcosa perché abbiamo parlato di squadre che cercano la rimonta in The Hunt per i playoff come Seattle appunto appena detto, Pittsburgh e Washington ma assieme a queste tre qui c'è anche Miami in striscia vincente sono 5 le vittorie di fila dei Dolphins, vittoria con i Giants 20 a 9 ora c'è il bye poi si gioca contro i Jets, a New Orleans, a Tennessee, che sono mezzi morti, e contro il New England. Servono almeno tre vittorie, forse tutte e quattro, tre direi che ci potrebbero stare. Qualche speranza comunque c'è. Per quanto riguarda i Giants, disastro in attacco anche perché non c'è Danny Dimes ma gioca Mike Glennon, neanche un touchdown, alla fine nove punti sono tre calci il problema è che poca roba è tutto l'anno perché l'attacco dei Giants ha segnato 18 touchdown totali in 12 partite quest'anno gli stessi touchdown di Jonathan Taylor running back di Indianapolis che ne segna 2 nella vittoria 31-0 a casa di Houston e pareggia il record di partite consecutive con almeno un touchdown corso di LaDenian Tomlinson. ecco, Taylor molto bene ma l'attacco dei Giants in generale molto male sempre in NFC East gioca un altro backup QB non solo Mike Glennon perché eh, a Filadelfia è indisponibile Hurts. e allora Minshew Magic Minshew col baffone si presenta alla partita vestito da Top Gun e già qui <ride> si vola letteralmente e Philadelphia segna in tutti e sette i primi drive della partita contro i Jets a New York alla fine la vittoria è 33 a 18 abbastanza netta davvero Minshew Magic
0: ma dici che Minshew che si presenta da Top Gun per giocare contro i Jets c'è un messaggio subliminale <ride> sotto
1: la, titolo, la gazzetta avrebbe titolato Gardner Minshew abbatte i Jets però sarebbe stata abbastanza una freddura
0: è detto che una volta che si presenta così insomma, i Jets avevano già perso in aeroporto quando, quando è uscito quel video di, di Minshew che è uscito dal Metal Detector vestito così K.O. tecnico comunque a me fa sempre piacere vedere Minshu che era finito un po' in cantina, eh, era mancato da qualche tempo e volevo leggere qualche media perché alla fine 21 partite da titolare in carriera, 231 yard col 64% di completi, rapporto touch intercetti a 3,5, tanta roba, e passer rating 94.4. Per carità non un pro bowler, però decisamente più di un panchinaro. E quindi ti faccio un piccolo trivia improvvisato, ti dico le statistiche di un altro giocatore, tu mi dici chi preferisci, 237 yardi media col 62% di completi, rapporto touchdown intercetti di 1,8, che è esattamente la metà, e passer rating di 89,2, chi preferisci?
1: Eh, direi che... eh... La risposta si dà da sola nel senso che eh, sta già nei, nei numeri che hai dato che sono tutti superiori per Minshew nei confronti di questo che sinceramente non vorrei mai come mio franchise QB.
0: Chiedere allora a Cleveland perché quest'altro è niente un po' di meno che Baker Mayfield.
1: Eh, e si è riusciti a, a citarlo anche oggi. <ride>
0: sì, ricordiamo Baker prima scelta assoluta Mincio, se non ricordo male settimo round.
1: Eh. Male, molto male per Cleveland che non a caso eh, non è messa benissimo diciamo nella corsa Però non ha perso in Aves, Eh certo, in buy,
0: Grazie. Eh vabbè, non ha perso
1: no, E Adesso ti, te lo faccio io il, il trivia eh, perché il contratto di Gardner Minshew parla di 4 anni a 2.710.884 dollari totali Invece eh, ti confronto con un altro contratto che ti dico già essere quello di Teiso Mill 4 anni a 40 milioni, dal prossimo anno sono 10 milioni e 100 mila dollari all'anno. Nel Thursday Night Football, prima start da titolare di Taysomil quest'anno, sconfitta 27-17 a contro Dallas, 19 su 41, 264 yards che non sarebbe neanche male, due touchdown ma di cui uno abbondantemente a partita morta, 4 intercetti con un Pick Six terribile che termina la partita 44.2 pass e rating chi prendi dei due?
0: a parte che leggere il contratto di Hill è impossibile perché ci sono 60.000 clausole, si gioca a quarterback, se non gioca a quarterback quanti start, quanti non start quindi insomma, questo è un, po', è un po' tutto nebuloso 10 milioni, vorrei far notare che 10 milioni li prende anche Andy Dalton come ha giocato ieri ehm, <ride> non benissimo credo e anche se si quattro intercetti, quindi so, ci sta, è, 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 la sua, è la sua tariffa. No, volevo dire intanto, veloce correzione, Minshew, sesto giro, non settimo, l'avevo sottovalutato. Però, attenzione, perché qui metto giacca e cravatta ed entro in aula come avvocato difensore di Teiso Mill, perché, attenzione, scelgo di difendere il mio cliente concentrandomi su due aspetti non totalmente negativi, Primo 11 corse per 101 yard, è una statistica che forse solo Lamar e neanche tutti i giorni può sfoderare, la seconda sono le assenze perché c'è cioè, out entrambi take all, out Camara, out ovviamente Michael Thomas, aggiungi che a inizio partita si è eh, un po' come Barrow, si è fortunato Hill, ha un dito della mano destra e insomma già che non è un passatore sopraffino, Se aggiungi anche questo elemento, così è dura per tutti. Quindi io assolutamente mi rifiuto di scendere dal carro di Hill. Piuttosto legamici sopra perché potrei avere i pensamenti, ma oggi no, ci resto sopra.
1: Chiuderei queste perle eh, con una carrellata, visto che abbiamo parlato di Dallas, che ha vinto abbastanza nettamente nel Thursday Night contro i Saints. Una carrellata di vittorie che sono state tutte larghe da parte di quelle che sono un po' ormai da considerare le contenders al titolo, nel Sunday Night Football Kansas City batte Denver 22-9, 12 sconfitte di fila per Denver contro Kansas City, male, malissimo. Tutto ciò, nonostante Mahomes abbia un bel pass rating di 57.3 che compete sia con quello di Dalton che con quello di, di Taysom Hill, eh, giusto appena appena un pelo sopra, tra l'altro career low per lui... Tutto ciò non si nota perché Kansas City vince sostanzialmente dominando. Torniamo in NFC con le avversarie di Dallas. Vincono tutte e tre le altre principali contender. Green Bay non giocava e era in bye. Vince Arizona con Murray e Hopkins che tornano titolari. 33 a 22 facile a Chicago contro, come abbiamo detto, un Andy Dalton davvero in difficoltà. Vincono i Rams che tornano a vincere dopo tre sconfitte di fila, 37 a 7 contro Jacksonville, vabbè, vittima sacrificale, ma non ditelo a Buffalo. E infine ovviamente vince anche eh, Tampa Bay che nonostante in settimana arrivi la notizia della sospensione di Antonio Brown per il famoso Green Pass falso, vince ad Atlanta 30 a 17. Personal foul, and this is the raffinanza, numero 92 della difesa, stiamo tirando un punch, numero 92 è ejecto.
0: Passiamo oltre perché questa settimana con Luke Bubbles agli arresti domiciliari è assolutamente è stato vietato di collegare microfoni <ride> e fare chiamate Skype, quindi non lo troverete qua. Quindi invece che avere eh, segmenti un po' fantasiosi e gimmick come dice in questi casi vogliamo fare un pochino più i seri perché c'è un tema che vogliamo trattare da un po' di settimane questa dire che è la sua collocazione. Parliamo delle flag... Insomma che in in questa prima metà abbondante di stagione sono stati uno dei temi più discussi, specialmente fra i fan. Io credo che ogni sport abbia per natura, diciamo, uno o due fattispecie che sfuggono alla cosiddetta chimerica, diciamo, uniformità di giudizio, tipo... I falli di mano nel calcio, quante volte abbiamo visto cambiare la regola, nessuno capisce mai quale sia, oppure, non lo so, la strike zone nel baseball, è sempre lasciata all'interpretazione, c'è un arbitro che vede più un angolo che un altro, oppure il flagrant del basket, quando è che è intenzionale, quando è che è eccessivo, insomma, l'NFL per anni ha dovuto tentare di regolamentare cosa fosse o non fosse una catch, ecco, il problema sembra risolto, ma ecco che magicamente ne arriva un altro, ovvero il taunting in italiano si potrebbe tradurre come provocazione o magari un po' più da paesà, presa per il culo. Quest'anno l'NFL aveva deciso a priori di dare un giro di vite alla questione, raramente ho visto qualcosa di più impopolare fra i fan. La differenza con gli altri casi citati prima è che questa è una grana che l'NFL ha creato dal nulla, nessuno sentiva la necessità di appunto, implementare questa regola. Io sfido chiunque a trovare in ultimi cento anni di football una partita, fra virgolette, falsata da un'esultanza sopra le righe o
1: da un giocatore che punta il dito. Ma eh, soprattutto dal momento in cui questa decisione va controcorrente rispetto a quello che si era visto negli anni prima, dove per esempio sulle esultanze dopo il touchdown c'era stato un allargamento delle maglie, cioè per esempio non si potevano fare esultanze di gruppo, erano state inserite le esultanze di gruppo e anzi si faceva anche grossa pubblicità sulle esultanze di gruppo perché poi Red Zone faceva lo speciale dell'esultanza più bella e questo secondo me tra i fan era molto popolare, ecco tutto cancellato, si torna al medioevo e non si può neanche più puntare il dito, insomma... Ecco, dico
0: un'altra cosa che poi farà da ponte per la seconda parte di questa conversazione. Sono andato a cercare eh, le penalità di Taunting di quest'anno e degli anni passati, per, per fare un paragone. Fin qui siamo a 33, per carità. Può non sembrare una cifra esorbitante, però è già da ora più del triplo rispetto a tutto il 2020. In proiezione si arriverà a un totale che sarà penalità più, penalità meno circa la somma degli ultimi tre anni sta un po' sfuggendo di mano eh?
1: di queste 33 me ne ricordo 5-6 e quando te le ricordi è sempre un brutto segno come si dice dell'arbitro, no? quando ti ricordi il nome è sempre un brutto segno perché vuol dire che eh, ti è rimasto la motivazione per cui te le ricordi cioè che ha fatto una c***a in, que- in questo caso se ti ricordi la flag ti ricordi delle robe oscene tipo il dito puntato mentre entrava in end zone di qualcuno o addirittura la penalità per uno sguardo mi sembra che abbiamo Nettamente passato il limite, poi per carità può sembrare un commento da bar, però si va a rovinare le partite perché non può una, una questione diciamo disciplinare extra campo. Posso accettare la multa, ma non può questo condizionare la partita perché va a rovinare lo spettacolo. A ah, me che la guardo,
0: sicuramente quella più influente a memoria è quella di Cassius Marsh che ecco, ha
1: fatto quella, una dicevo. serie di
0: calci mortali al vento mentre entrava il Panther. Di Pittsburgh Flag Drive che resta vivo E Bears che perdono Sposta eh
1: È appunto Proprio questo Stavo, stavo dicendo Mentre ad esempio Come ho già segnalato nelle settimane scorse si vedono delle non flag su de, de, delle prese non so, tipo la Kurtango la WWE sui cubi che da terra vengono strangolati oppure pugni nei, nei reni alla gente per terra N- niente, non, non esiste più eh, la violenza non necessaria a gioco fermo, insomma se ne sono viste un po' di tutti i colori non si può parlare, si può passare ai fatti ma non si può parlare Ma appunto
0: volevo espandere poi il discorso più in generale a tutte le penalità Due casistiche su tutte: eh, nell'ultimo decennio le defensive pass interference sono aumentate di più del 50%, ovvero da meno di 200 nel 2010 a oltre 300 lo scorso anno. Sul tema, citofonate pure al buon di Brown, che dopo le quattro flag del Thanksgiving, credo possa essere un esperto nell'argomento. Non parliamo poi dei Roughing the Passer, cresciuti quasi del doppio nello stesso lasso di tempo. Questo, però, credo sia un tema più più, più delicato di quello come dici te un po' da bar del taunting perché è vero che da un lato spesso queste flag tendono a salvare gli attacchi oltre i propri meriti però bisogna anche capire che la razio di, di, queste, di queste flag è uno dare al pubblico partita a punteggio alto ma soprattutto salvaguardare la salute dei giocatori ricordiamo una delle regole implementate fu quella di non schiacciare a terra il quarterback, perché? Perché Anthony Barr sfracellò la clavicola nel 2017 a Ron Rogers e da lì la regola è stata creata. Comunque, per fare un paragone extra football, penso all'NBA che aveva un problema simile con i falli, poi quest'anno ha istituito, fra virgolette, la Harden Rule, i fischi sono calati, la qualità del gioco è migliorata. Sarebbe bello se l'NFL potesse fare qualcosa di simile però non penso che possa fare un passo indietro del genere perché a differenza dei falli falletti qui si parla soprattutto di proteggere la gallina dalle uova d'oro che sono appunto i
1: quarterback e le star wide receiver. Il problema del taunting è il problema proprio della regola. Cioè è sbagliata la regola. Anzi probabilmente a, a stretto giro di regolamento ne dovrebbero fischiare anche di più e si tengono delle flag in tasca perché diventerebbe un po' veramente stucchevole e lì il problema è la regola ci sono altri due problemi quelli che hai citato tu sono due problemi diversi secondo me, il problema delle pass interference è un problema di uniformità degli arbitraggi che io non vedo e questo è pericoloso per il gioco perché a seconda della crew arbitrale che c'è ti trovi delle partite diverse Cioè, lo stesso fallo non viene fischiato allo stesso modo in partite diverse e questo è un problema che l'NFL deve risolvere o dal punto di vista regolamentare mettendo una regola più precisa o dal punto di vista dell'istruzione degli arbitri nel momento in cui vanno a preparare la partita punto questo è l'unico problema sulle pass interference è chiaro che si è un po' favorito l'attacco nell'ultimo periodo però deve essere così sempre non che in alcune partite si vedono le maglie che si tirano o le tramvate e poi non vengono fischiate e questo è un problema di uniformità secondo me tra crew e crew Quello dei falli sul quarterback è diversamente il classico problema di star treatment ed è ancora peggio perché non è da partita a partita ma è da giocatore a giocatore. Cioè, è stata inserita una regola per me sacrosanta perché deve, eh, come dire, salvaguardare le ginocchia i colpi alla testa del quarterback. Noi guardiamo le partite non per vedere Peterman ma per vedere Rodgers quindi è, è giusto che venga difeso però... Per giustizia bisogna che se tu fischi una penalità perché la fanno su Rodgers, devi fischiare la stessa penalità anche se la fanno su Cousins o la fanno ancor peggio su Heineke, che mi viene in mente di recente. Se dopo averlo placcato in un sec per tenerlo a terra tu lo strangoli tenendogli le gambe e e, e il collo, è violenza non necessaria anche se si chiama Heineke, non perché se si chiama Rodgers non lo puoi fare o si chiama Mahomes non lo puoi fare perché vale di più. Questo è il il punto problematico di quella penalità e questo è un terzo problema che è diverso da quello dell'uniformità di giudizio sulle passe interference ed è ancora diverso da quello di una regola appunto sbagliata che è quella del taunting.
0: Diciamo che per tirare le fila del discorso anche qui eh, i temi erano stati messi insieme specialmente dopo la partita appunto del Thanksgiving quando ci fu... La, il record di 28 flag sì. fra, fra appunto Raiders e Cowboys che non vuol dire che magari non ci derono anche il doppio però sono quei temi che risaltano di più quando dici ah Snap un'altra flag Snap ha ah, un'altra eh no, flag certo, anche
1: perché diventa poco gradevole e soprattutto come già avevo detto nel commento della singola partita la stessa l'ultima flag fischiata da Anthony Brown quella che poi ha deciso la partita ci sta è una flag che da regolamento ci sta, ma in altre partite non è stata fischiata. E questo non è corretto nell'andamento di un campionato a 16 partite.
0: Pass- uh-huh. Siamo arrivati quindi al momento dei pronostici, complimenti intanto per aver preso finalmente un pronostico prudente,
1: eh sì. eh, beh, Ho ricordo. preso anche quello pazzo, quindi muto e si va a casa. E,
0: beh, siamo arrivati a parlare del mio pronostico prudente, stavolta non voglio correre rischi, Green Bay che gioca in casa contro Chicago, favoriti in doppia cifra, non so neanche se giocherà Fields o Dalton, onestamente non credo faccia differenza, Rogers... Ha avuto una settimana per riposarsi, Aaron Jones pure, insomma, penso che non sarà un problema. Pronostico pazzo, una partita che immagine veramente brutta, eh, è vero? Il Thursday Night, dove Pittsburgh va a Minnesota, prendo Pittsburgh, che al momento è sfavorita di tre punti, credo che Cook sarà ancora out, realisticamente Tilen sarà ancora out, proprio perché è una settimana corta, non so la condizione dei linebacker però insomma è difficile fare previsioni all'indomani eh, di una partita però pittsburgh è ancora alive Minnesota dopo la sconfitta è un po' ridondante dire partita da dentro fuori però questo è nel dubbio
1: dire fuori ma una squadra che ha perso con i lions favorita contro una squadra che ha vinto contro baltimore che era numero uno in ARC secondo me girano delle brutte droghe a Las Vegas, comunque accettiamo questo pronostico... Eh, questo già si sapeva però... eh. (ride) accettiamo questo pronostico pazzo, andiamo con il mio prudente perché se tu scegli Rogers io a sto punto prendo Mahomes che dopo aver fatto una partita come detto prima da eh, career low in passer rating dovrebbe riprendersi contro la difesa di Las Vegas... Kansas City è 5 vinte di fila, ha vinto 41-14 a 14 l'altra gara stagionale contro Las Vegas. Non vedo come possa sbagliare, però ne ho già eh, frizzate abbastanza quest'anno, quindi vediamo se riusciremo a bloccare anche la striscia vincente di Kansas City. Pronostico pazzo? Anch'io scelgo una partitaccia, perché di partite belle ce ne sono, e ne parliamo tra poco, ma sono troppo equilibrate per essere pronostici pazzi, quindi... Mi prendo Atlanta a Carolina più che altro perché Atlanta ha fatto vedere buone cose contro Tampa Bay nonostante la solita sconfitta e una difesa atroce, ecco però l'attacco di Carolina probabilmente è altrettanto atroce, anche qui Atlanta è sfavorita di tre punti però sinceramente due squadracce potrebbe benissimo sfangarla senza un motivo esagerato che non sia sbaglia qualcosa in meno degli altri.
0: Parliamo adesso di qualche statistica pazzerella. Buffalo Tampa Bay, leggo che al momento uh, ha un over-under fissato a 52,5. Io esagero e dico che si arriva oltre i 60. Altra partita che mi ispira parecchio è appunto Kansas City contro Las Vegas. Dicevamo la difesa dei Chiefs assolutamente dominante in questa striscia di vittorie ha concesso meno di 12 punti di media partita. Io dico che con o addirittura senza Waller Las Vegas andrà oltre i 20 punti e... perdendo perdendo, e beh, perdendo perché sì. ma soprattutto questo sarà il weekend del ritorno del grande GOT. io da avvocato difensore assolutamente appoggio questa cosa contro i Jets tre touchdown totali e vittoria
1: e il GOT sarebbe? Eh, Taiso Mill Ecco, e io per un attimo ho sperato nel ritorno di James però se dici Got è eh, brutto gesto. Vabbè, arriviamo alla carrellata di partite eh, da non perdere un po' in questo weekend. Ce ne sono tante da perdere, tra cui quella dei Jets che hai appena citato. Direi alle 19 non mi perderei Baltimore at Cleveland, non per la bellezza della partita, perché insomma la qualità offensiva delle due squadre è tutta da dimostrare, però ecco, ultima chance per Cleveland per restare appesa a una volata playoff, Baltimore non sta benissimo, lo dice la sconfitta con Pittsburgh, scontro divisionale, insomma, tutto è apparecchiato per vedere una partita quantomeno importante per entrambe le squadre. Alle ore 22 inutile dire che Tampa Bay contro Buffalo, è la partita della settimana o forse una delle due partite della settimana perché nel Monday Night Football si scontrano Arizona e Los Angeles Rams eh, nel ritorno della partita che aveva un po' cambiato gli equilibri dell'NFC perché all'inizio dell'anno servivano i Rams dominanti e dopo la sfida tra le due squadre invece Arizona ha preso un po' il controllo dell'NFC attenzione perché i Rams dopo le tre sconfitte consecutive hanno trovato una vittoria chissà che non abbiano trovato l'amalgama giusta anche con Beckham e se dovessero vincere con Arizona riaprirebbero un po' tutti i giochi sia nella division che nella conference e allora
0: dopo un'altra puntata bella densa di contenuti siamo arrivati ai saluti, io vi ricordo di seguirci sui social, continuare a votare i sondaggi e soprattutto non perdere il prossimo appuntamento con Cover
1: 2.
0: Avete ascoltato Cover 2, un progetto di Matteo Venieri e Luca Bolognesi in collaborazione con The Blitz. Se volete continuare a seguirci... Iscrivetevi al nostro podcast su Spotify, Apple Podcast e tutte le altre piattaforme su cui cover è
1: disponibile. Se siete appassionati di NBA vi invitiamo a seguire anche il nostro altro podcast Palla2 presente su tutte le piattaforme podcast e sui principali social dove oltre alla parte NFL trovate appunto anche l'analisi sull'NBA.